0: 저희들은 신분적으로 우리 어디서 온 백성이라고 그랬죠? 다시 어디서 온 백성? 하늘에서 온 백성. 아멘이신가요? 그래서 우리에게는 예수 믿는 사람은 누구든지 다 이중적 인격을 소유하고 있습니다. 그냥 이중 인격자라 그 말이 아니라 이중적인격을 소유하고 있습니다. 우리 한번 고린도전서 15장 47절로 49절을 한번 같이 보도록 하겠습니다. 고린도전서 고린도전서 15장 15장 성경 찾기 조금 싫지요. 네. 에, 제가 성경을 많이 찾아요. 우리 평소에 교회 안에서도 그랬더니 저한테 누가 메일을 보냈어요. 목사님 성경 좀덜 찾을 수 없습니까? 하고 메일을 보냈어요. 그래서 그것 때문에 내가 기도를 하는데 하나님이 성경 찾으시래요. 그래서 그냥 찾고 있거든요. <웃음> 자, 우리 고린도전서 15장. 15장 47절로 49절 찾으셨으면 아멘 네, 같이 보겠습니다 시작 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입었느니라 그랬어요 그러니까 우리는 하늘에서 왔는데 잠시 동안 이 세상 사람이 갖고 있는 흙에 속한 육신의 형상을 저희들이 지금 입고 있어서 이중적 인격을 가지고 있다 그래서 우리는 하늘로부터 온 모든 백성들은 처음부터 어른으로 와지나요 영적인 어린아이로 와지나요 그렇죠 영적인 어린아이로 오게 되어 있습니다 그래서 우리 어린아이들은 이 세상에 보내질 때 결단코 우리 홀로는 살아갈 수 없기 때문에 이 땅에 보내질 때 성령 하나님과 여전히 우리는 함께 이곳에 보내졌다는 사실도 놓치지 마셔야 돼요. 여러분들께서 미국에 오셨어요. 음, 우리 한국에서 미국으로 유학을 보내든지 우리의 자녀들을 저기 아니면 다른 동북권에 보내든지 할때 아이들이 아직은 부모의 입장에 봤을 때 어려요. 어리면 그 아이의 보낼 때마다 어머니는 항상 이런 말을 합니다 애야 너 동부 가면 이런 것들을 조심해라 뭐하라? 조심해라 그럽니다 조심해라 그래서 조심할 것을 반드시 얘기를 해요 그 다음에 너는 동부에 가면 네가 목적하는 바가 공부잖아 그러면 네가 목적하는 공부를 반드시 해야 돼 그래서 목적을 반드시 얘기를 해줘요 그리고 세 번째 이야기하는 게 있습니다 얘야 엄마는 지금 서부에서 여기서 있지만 내가 너하고 떨어져 있지 않아 그 옆에 사촌오빠도 있고 누구도 있고 꼭 누구를 붙여줍니다 한국에서 올 때는 가이디언을 꼭 붙여줘야 되잖아요 이렇게 조심해라 목적이 뭐다 그리고 누군가를 붙여주듯이 하나님께서 우리를 이 세상에 보내실 때 반드시 우리가 조심해야 할게 있습니다 그리고 절대 우리 홀로 보내지 않고 누구와 함께 온다? 성령 하나님과 함께 우리가 이 땅에 왔어요. 그래서 예수 그리스도께서 성령으로 그리고 성령님이 예수로 이렇게 분명히 우리는 그리스도와 함께 성령과 함께 이 땅에 우리가 존재하고 같이 와요. 그래서 제가 늘 확신 가운데 서 있는 게 하나 있습니다. 나는 남가주 교회올때 나 혼자 안 와요 그럼 누구하고 오게요 난 성령님하고 와요 제가 중국을 조금 일찍 들어갔어요 근데 중국에 들어갈 때 92년도에 중국에 들어가는데 진짜 깜깜해요 북경에 들어가니까 근데 그때 92년에 들어가면서 니네들이 내가 누르는 건 허락하고 있지만 그러나 내가 함께하고 있는 성령 하나님은 니네들이 못 보고 있지 내가 가는 발걸음마다 나 혼자 다니는 게 아니야 성령과 함께 다녀 그래서 저는 중국을 이렇게 다니면서 성령 하나님 여기에도 십자가 좀 꽂아주시고 저곳에서 십자가장 꽂아주시고 나는 끝없이 성령 하나님과 대화 나누면서 성령 하나님께 말씀하고 있어요 그래서 제가 가끔가다가 우리 교회에서도요 여러분들 나 신방 초청하지 않는 것은 얼마나 손해인 줄 아시냐고 안 초청하지 않는 건 괜찮은데 내가 누구와 함께 가냐면 성령 하나님과 함께 간다 내가 늘그 얘기를 해요 그요 그러니까 많은 사람들이 그걸 놓치고 있어요 단임 목사님을 초청하든지 목사님을 초청하든지 할때 그냥 단순하게 우리는 목회자 한 분을 우리 기업의 장이나 집으로 초청하는 줄 알지만 목사님과 함께 동행하는 성령님이 계시다는 것을 놓치지 마셔야 돼요 우리는 이 세상에 보내질때 성령 하나님이 함께 동행하시고 계시다 왜? 만만치 않거든요. 이 세상 살아가는 게 결단코 쉽지 않은 세상이기 때문에 그리고 어린 자녀로 보내져 있는 저와 여러분들이 늘 넘어질 수밖에 없어서 성령 하나님이 우리와 함께 계시고 그리고 성령께서는 늘 우리에게 말씀하세요. 이것은 조심하라는 말씀을, 말씀을 통해서 한 것을 성령께서 계속해서 생각나게 하시고 깨우쳐 주시고 계세요. 너는 이것을 조심해라 그리고 내가 가야 할 방향 목적지가 어디인지를 그것을 늘 말씀해 주시고 있습니다 우리 한번 누가 보음 21장 21장 34절로 36절을 같이 예, 여기 아주 친절하게 보여주셨네요 같이 읽습니다 시작 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너에게 임하니라 그랬습니다. 너 스스로 조심하라. 너 하늘의 사람아. 너 스스로 조심하라. 그런데 세 가지를 말하고 있어요. 하나는 뭐예요? 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔화해주듯 밖에 그날이 못같이 와요 덧과 같이 너에게 이만이라 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 누구 이가 예외되지 아니하는 모든 사람에게 이만이라 이러므로 너희는 장차올 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라 그랬어요 자 스스로 조심할 것이 방탕함과 술취함과 생활의 염려 이세 가지는 왜 조심하라고 하고 있냐면 이것 때문에 조심하는 거예요 이세 가지는 방향성을 잃어버려요 뭘 잃어버려요? 방향성을 잃어버립니다 그러면 우리는 이세 가지 중에서 술취하는 문제에 대해서는 대다수 조심하려고 합니다 예를 들어서 제가 어제 집회 마치고 들어가서 너무 피곤해가지고 그냥 와인을 한 병을 마셨어요 진짠 줄 알고 전 눈물이 막다 그래 근데 내가 그 와인을 마셨는데 깰줄 알았는데 깨지를 않고 아침까지 내가 비틀비틀해요 그게 앞에 계신 분이 냄새가 나는데 분명히 와인 냄새가 나 그래서 어디서 나나 그랬더니 설교하다가 내가 약간 비틀비틀 하고 있어요. 그 내가 술 마신 것이 발각됐어요. 그러면 여러분들이 오늘 이 아침 설교를 들으시겠어요, 안 들으시겠어요? 괜히 그냥 저기 아량이 있는 분처럼 얘기하지 마시고 설교 듣겠어요, 안 듣겠어요? 안 듣지요. 저술 취한 목사 설교 듣겠어요, 안 듣지요. 자, 또 하나. 아니 어제가 설교를 마치고 갔어요 그랬더니 아니 오늘 아침에 조간신문에 임석순 목사가 딱 나왔는데 임석순 목사가 뭐라고 나왔냐면 이렇게 나왔어요 미국에 와서 임석순 목사가 딴 여자 끼고 돌아다니더라 이게 조간신문에 났어요 이게 꼭방탕이란 말은 아니지만 그냥 비슷한 예를 제가 설명하는 거예요 그러면 여러분 틀림없이 오늘 노목사님한테 전화해서 노목사님 오늘 신문 봤습니까? 아니 못 봤는데요 빨리 펴보세요 왜요? 지금 당신이 조청한 임석순 목사 얘기 좀 한번 들어보세요 그런 사람을 강사로 조청했습니까? 금방 전화가 가요 나는 오늘 저녁부터 설교는 이제 끝이에요 그런데 제가 이렇게 했습니다 남가주 사랑의 성도 여러분 제가 너무 지금 염려거리가 생겼습니다 왜냐하면 내가 여기 온 순간 우리 교회에 불이 났습니다 그래서 불로 완전히 전복돼서 다 찹타버렸습니다 내가 오늘 아침에 나오는데 너무 염려가 되고 걱정이 돼서 사실은 설교할 수 있는 힘마저 없었습니다 그러면서 제가 오늘 그런데 내가 염려하면서 지금 이 자리에 섰습니다. 그러면 여러분들이 설교를 들으실까요? 더 집중해서 들으실까요? 더 집중해서 들으시면서 저분의 교회가 지금 불이 전복됐는데도 불구하고 저렇게 말씀을 증거하는 나를 보고 굉장히 동정하시며 아마 아침 식사하면서 당회가 모일 거예요. 이번에 우리 임석순 목사가 여기 와서 집회하다가 교회가 불났대 우리 조금은 도네이션하자, 헌금하자 아마 그러지 않을까요? 아 이것도 아멘 안 하시는구나 아마도 여러분들이 그렇게 하실 것 같아요 남가주사랑의 교회는 노목사님 다 닮아서 그렇게 하실 것 같아요 근데 여기서 뭐라고 말았냐면 술지암과 방탕함과 생활의 염려, 생활의 염려. 이것은 똑같이 조심하라. 내 네, 똑같이 이 말이라 이렇게 말씀하시고 있습니다. 그런데 우리는 보통 시독교인들이 내가 생활에 염려하고 있는 것은 그건 죄로 여기지 않아요. 내가 지금 걱정하고 있는 것을 죄로 여기는 사람이 그렇게 흔치 않습니다. 왜 지금 이걸 죄로 여기고 있냐면 네가 생활에 염려하고 있게 되면 반드시 너는 무엇에 문제가 생기는데 그 문제가 뭐냐면 덫과 같이 임하는 것이 네가 이 세상에 살아가면서 너는 하나님을 바라보지 못하고 반드시 너는 아버지를 떠나는 백성으로 살아갈 수밖에 없음을 성경에서 지금 말씀해 주시고 있는 거예요. 그래서 너희들은 생활의 염려를 하지 말라고 말씀하시고 계신 거예요. 그런데 대다수 생활의 염려의 거의 99%는 어디서 생활의 염려가 되냐면 무슨 문제일까요? 무슨 문제일까요? 같이 합시다. 돈이다. 같이 해요. 돈이다. 자 우리 교회 불이 났습니다. 불이 났는데 남가주사랑의 교회에서 목사님 걱정하지 마세요. 우리가 그교회 얼마 정도 됩니까? 그래서 제가 백만불이요. 그랬으면 백만불 우리가 해줄게요. 그러면 나는 걱정하지 않고 뭐 하는 줄 아세요? 아 이번 기회에 내가 새로 짓게 돼서 너무 좋다. 그러지 않아도 이거 이제 많이 날았는데 새로 짓게 됐구나. 대 사람들의 생활의 염려는 다 돈의 문제입니다 자 그러면 오늘 디모데전서 6장 11절 12절에 이것들을 피하라 그랬습니다 같이 합시다 이것들을 피하라 다시 말하면 하늘에서 온너 하나님의 백성아 하늘에서 온너 하나님의 백성아 이것들을 피하라 이것들을 피하라. 하나님이 피하라면 반드시 피하는 것이 그게 가장 지혜로운 것이거든요. 이것들을 피하라. 그럼 이것들이 무엇인가? 이것들이 무엇인가? 디모데전서 6장 10절 말씀을 하고 있습니다. 자, 디모데전서 6장 10절 시작. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니, 이것을 담내는 자들은 미혹을 받아, 미혹을 받아 믿음에서 뭐예요? 떠나 다시 말하면, 아까는 누가 보고 21장에 "너에게 똑같이 이 말이라" 말씀하신 것처럼 믿음에서 떠나, 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. "는 우리는 이것들을 피하라고 하는데, 그 피할 것이 뭐예요?" 다시 피할 것이 뭐예요? 자 다시 피할 게 뭐예요? 예. 여기서, 잘 들으셔야 돼요 잘 보시고 잘 들으셔야 돼요 뭘 피하라고 그랬죠? 뭘 피하라고 했죠? 돈 피하라고 했어요? 절대 우리는 돈을 피하고는 이 세상에 살 수가 없습니다. 여러분들이 나 한번 돈 주어 보세요 내가 돈 피할 것 같은가 갈때 여러분 백만불 한번 목사님 백만불 가지고 한번 당신 좋은 일해세요 내가 백만불 주면 피할 것 같아요? 안 피해요 근데 여기서 지금 뭘 피하라고 그랬냐면 같이 합시다 돈, 사랑 돈, 사랑 이 세상에 누구도 돈을 피할 수가 없어요. 이 세상은 돈과 다 연결되어 있습니다. 그런데 하나님이 말씀하시는 것은 돈 사랑하는 것을 피하라는 거예요. 네가 만약 돈을 사랑하게 되면 너는 반드시 무엇을 떠나? 믿음을 떠나. 믿음에서 떠나. 오늘 오후에 저녁에 믿음에서 떠나는 부분도 제가 저 설명을 할 거예요 믿음에서 떠나 그랬습니다 그래서 우리는 돈 사랑하는 부분만큼은 절대로 피해야 합니다 하나님께서는 왜 이렇게 돈 사랑을 피하라고 하시냐면 하나님께서 이유 없이 돈 사랑을 피하라고 하시지 않습니다 이 세상의 모든 피조물은 모두가 다 속성과 용도가 있습니다 뭐와 뭐가 있어요? 속성과 용도가 있습니다 그러면 여러분 지금 여기는 컵이에요 이 컵의 속성은 뭐예요? 이 컵의 속성은 뭐예요? 물 담는 건 용도지요 그렇잖아요 이 컵의 용도는 뭐예요? 물 담는 거지요근데 속성은 뭐예요? 우리 남가족 사랑에교는다 그냥 충청도 사람만이 계시네요 속성은 깨지는 거거든요 속성은 깨지는 거예요 이 세상의 피조물은 다 용도와 속성이 있어요 그럼 한번 여자분들에게 물어보겠습니다 남자의 속성과 용도가 있어요 남자의 속성은 뭘까요? 여자분들 이거 모르고 어떻게 결혼 생활하는지 모르겠어요 남자의 속성은 뭐겠어요? 잘 모르세요? 남자의 속성은 삐지는 거예요 내가 지금 성경에 있는 얘기를 하는 거예요 남자의 속성은 삐지는 거거든요 제가 어느 교회 집회를 갔어요 집회 갔는데 사모님이 그러시네요 그 목사님이 설교 정말 잘하세요 그 교회 목사님이 그래서 나도 설교를 들으면서 야 설교 문장 문장 하나가 전부 예술이다 어떻게 설교를 그렇게 하시나 그래서 제가 물었어요 목사님 설교 준비를 어떻게 하세요 그랬더니 본인은 월요일 날 설교를 준비 시작하셔서 금요일 날까지 전부 문장을 쓰신대요 그리고 토요일 날 온종일 그걸 다 외우셔서 하는데 정말 설교 문장 하나하나가 예술이고 문학이에요 저도 설교를 들으면서 야참 설교 잘하신다 그런데 저는 설교가 예술성도 없고 문학성도 별로 없어요 그냥 이렇게 편하게 설교를 해요 그데 집회를 갔는데 목사님하고 사모님하고 저하고 셋이 식사를 하는데 사모님이 이렇게 말씀하셨어요 목사님, 임목사님처럼 설교해요 임목사님 설교 슬슬 하시는데도 다 지금 은혜 받고 있거든요 그러니까 내가 얼렁 목사님 얼굴을 봤더니 삐졌어요. 그래서 제가 목사님, 마침 이제 화장실에 가시더라고요. 그래서 사모님, 목사님 들어오시면 무조건 목사님, 왜 내가 이 부가 남아 있는데 화장실을 가셨냐고? 그리고 이 부를 하세요. 이 부는... 목사님, 임 목사님 설교 좋은데 그래도 당신 설교가 최고야. 이게 이분데 이왜이 이 소리를 안 듣고 가셨냐고 골고 가세요. 그랬어요. 그랬더니 사모님이 진짜 오시는데 화장실 갔다 오시니까 그래도 우리 임 목사보다, 임 목사님보다는 우리 목사님이 최고셔. 얼굴이 확 달라지셨어요. 어떤 남편도 다 비슷해요. 그럼 남자 용도는 뭐겠어요? 이건 남자들이 아셔야 돼요. 남자 용도. 맞아요. 돈을 벌다가 가정을 책임져 줄줄 알아야 되거든요. 그럼 여자 남자만 하고 그러게 하면 여자들을 안 하게 되면 또 문제가 생겨요. 여자의 속성은 뭐겠어요? 남자들이 한번 대답해 보세요. 여자의 속성은 뭐겠어요? 여자의 속성은 사랑받는 거예요 사랑받는 거그 남자는 인정하는 거고 남자의 속성은 인정받는 거고 여자의 속성은 사랑받는 거요 예 제가 그래서 어디 가서 한 번도 뭐 물건을 집사람 사다 준 적이 없어요 그런데 어디 집회를 갔다 오든지 해외 갔다 오잖아요 그러면 한마디 하는 게 있습니다 지금 집사람이 여기 와 있는데 내가 솔직히 오늘 처음으로 고백하네 갔다 오면 무슨 음식 드셨어요? 아, 진짜 음식 너무 좋더라. 그런데 당신만큼 사랑이 담겨 있는 음식은 없지. 당신이 최고야. 이한 마디면 그냥 다 끝나요. 선물 필요 없어요. 근데 여자분들은 사랑 받는 거예요. 그런데 여자의 용도는 뭐지요? 여자 용도. 여자분들이 말씀해 보세요. 돕는 배필이에요 이 세상의 모든 것들은 다 용도와 속성이 있는데 하나님께서 돈을 사랑하지 말라라고 하는 이 말씀에는 용도와 속성 때문에 그렇습니다 돈의 용도가 뭐예요? 아, 난 남가주 사랑에게 되게 기대 많이 하고 왔거든요 난 죄송한 이야기지만 한인교회로서는 최고라고 내가 생각하고 그렇게 믿고 있어요 안 그래요? 맞아요 <웃음> 자, 돈의 용도가 뭐냐고요? 돈의 용도 쓰는 거예요 쓰는 거예요 쓰는 거 그런데 돈의 속성은 뭘까요? 돈의 속성은 뭘까요? 네? 따라서 합시다 떠난다 떠난다 배신한다 이게 돈의 속성이에요 돈은 반드시 떠나기도 있습니다 네가 안 떠나면 내가 죽어서라도 떠나기도 있어요 이게 돈의 속성이에요 즉 떠나는데 꼭 배신하면서 떠납니다 나는 붙잡으려고 하는데 저것은 배신하게 돼 있어요 제가 우리 교회 청년들 집회를 하면서 청년들에게 이렇게 했습니다 우리 자매들에게 자매들아 너희들은 목사님 딸들이다 목사님 딸들인데 너희들이 가서 누구야 남자들한테 만약 미팅하고 나서 채워갖고 만 오기만 하면 목사님이 가만 안둘 거야 절대 채이면 안돼 그런데 채이지 않는 방법을 가르쳐 줘야 될까요? 안 가르쳐 줘야 될까요? 가르쳐 주고 채이지 말라 그래야지요. 너희들이 채이지 말아라. 채이면은 가만 안둘 거야. 내가 그랬어요. 어떻게 하면 안 채이냐면 이렇게 하면 안 채인다. 너희들은 그래도 적어도 목사님 닮아서 눈치는 있지. 가서 너희들이 미팅하는데 저 놈이 나를 보는데 별로 관심이 없어 보이면. 저놈이 나를 보는데 별로 관심이 없어 보이면 너가 먼저 차라 그랬어요 너가 먼저 차면 되잖아 그런데 돈은 항상 그렇단 말이에요 우리에게 다가오는 것 같은데 언젠가 배신할 것을 항상 기다리고 있어요 그래서 우리는 이 배신할 걸 기다리고 있는 저가 저가 먼저 나를 차게 되면 그때부터는 몸조 눕기 시작하고 걱정과 염려로 자기 자신을 완전히 덮어버리게 되어 있습니다 우리 교회 한 권사님께서요 이런 일이 있었습니다 그래도 건설업에서는 20대 안에 들어가는 남편이 건설업을 했습니다 그런데 하루아침에 IMF 때 그냥 그게 다 망했습니다 제가 몇 차례 신방 가서 그랬거든요 권사님 이거 의지하지 마세요. 얘는요 아주 나쁜 놈입니다. 그래서 내가 잘 쓰면 은이 나쁜 놈을 잘 쓰면 권사님에게 도움이 되지만 그러나 권사님이 이 나쁜 놈을 잘못 쓰게 되면 권사님 다칩니다. 제 신방 가서 그랬어요. 그런데 이 권사님이 하루는 부목사님이 그래요. 목사님 큰일 났습니다. 권사님 신방전 가셔야 돼요. 그게 갔어요. 거의 정신이 완전히 잃었습니다난그 권사님을 쳐다보고 너무 가슴 아픈 거예요. 그러면서 하는 이야기가 목사님 하나님이 어디 계신가요? 하나님이 있으면 어떻게 이렇게 할수 있는가요? 막 하나님에 대한 원망과 불평이 막 쏟아져 나와요. 거의 이성이 이를 정도로 하나님에 대한 원망을 하고 있습니다 그 다음에 누구를 원망하는 줄 아세요? 이 놈은 남편 남편이 무슨 남편이 얼마나 지금까지 돈을 많이 벌어서 지금까지 잘 살게 했는데 남편을 그토록 원망하기 시작하고 있습니다 그렇게 하나님을 원망하고 남편을 원망하더니 거의 정신이 문제가 생기는 것을 제가 발견했습니다 이것이 내가 돈을 사랑하게 되면 나타나는 현실들입니다. 그래서 우리 하나님께서는 돈 사랑하지 말라고 그렇게 우리는 늘 하나님이 우리에게 말씀하시고 있습니다. 같이 합시다. 돈 사랑을, 돈 사랑을 피하라. 돈 사랑함을 피하라. 그래서 우리는 하나님께서 우리에게 주어진 것이 있으면 반드시 이 주어진 것을 언제나 생각하실 수 있어야 합니다 이것을 언제 떠나보낼지 이것도 지혜롭게 생각하실 수 있어야 되고 이것을 어떻게 쓰여질지를 항상 생각할 줄 아는 이런 사람이 가장 지혜로운 사람이에요 돈을 모았다가도 어떻게 이 목적 때문에 모았다가 다시 흘러보낼지를 늘 생각할 수 있어야 돼요 성경에서는 이렇게 말씀하시고 있습니다 내가 오른손이 하는 일을 어디가 모르게 하라? 왼손이 한번 생각해 보세요 오른손이 하는 일을 왼손이 어떻게 몰라요? 왼손이 하는 것을 어떻게 오른손이 모를 수가 있어요? 그럴 수가 없어요 이 말씀을 하시고 있는 것은 이것을 말씀하시고 있는 거예요 내가 한 것이 아니라 우리 하나님께서 너를 통로 삼아서 일을 했음을 네가 기억하라 그말 아니겠어요? 네가 지금 주어져서 건강해서 벌었던 돈이 있으면 이것을 가지고 선교할 수도 있고 이것을 가지고 아니면 다른 사람 도울 수도 있고 이런 모든 것들을 네가 한 일로 생각하지 말고 오른손이 한 일을 왼손이 한건 너는 위로부터 온 것을 오른쪽으로부터 온 것을 왼쪽으로 너는 흘러보냈을 뿐이야 그래서 우리는 언제나 돈을 사랑하지 아니하고 이 돈을 어떻게 유익하게 쓸수 있을지를 항상 생각하는 것이 크게 지혜로운 사람입니다 그런데 돈 사랑하지 않는 게 이게 가능할까요? 이 세상은 돈 없이 못 사는데 돈 없이 못 살잖아요 특히 이민 생활을 하셨던 여러분들은 돈이 없으면 살아갈 길 없는 것을 너무 잘 아시잖아요 근데 어떻게 돈을 사랑하지 않을 수 있을까요? 제가 우리 젊은 아이들을 보니까 딱한 가지 방법이 있더라고요 세상에 16살 차이가 나는 여자가 16살 나이가 더 먹었어요 그리고 남자 형제는 16살 아래예요 양가 부모님이 저를 찾아왔어요 목사님 큰일 났습니다 얘네 둘이 너무 사랑에 빠져서 결혼한다고 하는데 16살 차이예요 큰일 났습니다 근데 나는 큰일 났다고 하는 그 말이 "아, 아이 결혼 이두 사람의 관계는 끊을 수가 없구나 벌써 나는 그렇게 감지를 했습니다 누가 말려도 소용이 없습니다. 누가 말려도 소용 없습니다. 결혼, 결혼했습니다. 돈 사랑하지 않는 것은 요 내가 돈 사랑하지 않아야 돼. 내가 돈 사랑하지 않아야 돼. 여러분들이 아무리 그렇게 해도 이건 굉장히 소극적일 뿐입니다. 이걸 피할 수 있는 것은 딱한 가지 길밖에 없습니다. 같이 합시다. 하나님을, 하나님을 사랑하는 거. 아버지를 사랑하는 거예요 이 길밖에는 우리가 돈 사랑하는 것을 피할 수 있는 적극적인 방법이 없어요 아버지를 사랑하는 거 모두는 다 영적인 어린아이로 우리가 이 세상에 존재하기 시작하며 아버지를 사랑할 수 있는 것은 조금씩 조금씩 아버지를 알아감으로 말 미야마 이제는 어느 순간에 와서 아버지를 사랑할 수 있는 사람이 되는데 사람들은 이렇게 생각합니다 아브라함은 처음부터 믿음이 좋아서 본토 아비집을 떠났다고 생각하고 있습니다 아니요 아브라함은 믿음이 좋아서 본토 아비집을 떠난 것이 아닙니다 아브라함은 틀림없이 밤에 무서운 꿈을 꾸었던지 아니면 어마어마한 환상을 보았던지 어떠한 무서운 환경이 그에게 몰아쳤기 때문에 장신은 떠날 수밖에 없습니다 목사님 어떻게 그거 아냐고요? 12장 이후의 사건을 보면 알아요 믿음이 좋아서 떠났으면 왜 그렇게 아브라함은 엎지락뒤지락하면서 끊임없이 쓰러졌나요 하나님께서는 찾아와서 약속하시고 하나님께서 그를 구해내시며 그럼에도 불구하고 계속해서 쓰러지고 넘어지고 다시 일으켜주시고 이렇게 하면서 12장에서부터 어디까지 끌고 가시고 있냐면 장세기 22장까지 끌고 가시고 있습니다 그 장세기 22장에 가서는 그때는 아브라함이 뭐라고 하고 있습니까? 네 독자, 아들 이삭을 내게 바쳐라. 이때 하나님께서 장세기 22장 12절에 이렇게 말씀하시고 계십니다. 자 시작! 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 네가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는줄 알았노라 같이 하실까요? 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는줄 알았노라 하나님이 우리를 이 땅에 보내시고 이 자리에서 지금 기다리고 있는 거 아세요? 석순아 이제야 내가 나 사랑하는 줄 알았다. 하나님이 이걸 기다리세요. 이 자리를 기다리세요. 제가 완도에서 연합집회를 하는데 저녁 오후 점심을 먹고 그리고 버스를 타고 완도로 가고 있었어요. 그런데 완도를 가는데 그 목포를 지나서 이렇게 갈라 쓰게 돼요. 이쪽으로 가면 진도가 나오고 이쪽으로 가면 완도가 나와요. 미국 떠난 지 오래돼서 잘 모르시죠? 근데 이제 목포까지는 같이 갔는데 조금 갔는데 어떤 아주머니가 벌떡 일어나더니 기사 아저씨, 이거 진도 가는 거 아니에요? 하고 물었어요. 그러니까 기사 아저씨가 하는 이야기가 이 아줌마 이게 완도 가는 차고 진도 가는 차는 옆에 있었는데 왜이 차를 탔어요? 그러고 그랬어요. 그러니까 이 아주머니가 펄쩍펄쩍 뛰면서 "그럼 기자 씨, 어떻게 하면 내가 진도를 갈수 있어요?" 진도 가는 것은 방법이 있습니다. 당신이 다음 정거장에 내가 내려드릴 테니까, 거기서 버스를 타고 진도 목포까지 와서 목포에서 다시 진도를 가면 됩니다. 그러니까 이 아주머니가 "그러면 오늘 저녁에 갈수 있어요?" 오늘 저녁에는 못 갑니다. 진도까지는 못 가고 목포까지는 갈수 있는 버스가 있는데 목포에서 진도 가는 버스가 없어요. 그랬더니 이 아주머니가 벌쩍벌쩍 벌쩍 뛰시면서 그때부터 누구도 자기네 식구 이야기를 하지 를 않았어요. 그뭐 얘기를 해달라고 하자 혼자서 자기 남편에 대해서 막 원망하고 불평하기 시작하는데 이놈의 남편 내가 33년 동안 저를 위해서 얼마나 봉사했는데 세상에 공직에서 은퇴하자마자 나한테는 퇴직금 하나도 주지도 않고 지가 고향이 진도지 내가 고향이 진동가 고향에 가서 땅을 사고 거기다가 전원생활을 한다고 그렇게 거기에 집을 줬는데 나는 내가 아들이 있다 아, 아들과 며느리가 있고 딸과 사위가 있는데 서울에서 사는데 그 애들하고 살면 내가 얼마나 행복한데 지가 왜 거기로 가? 그래서 내가 나, 내가 안 내려가면 오늘 저녁 도 난리가 났는데 지금 안 내려가면 큰일 나는데 그러면서 자기 남편에 대해서 막 계속 쏟아붓기 시작하는데 저는 말을 빨리도 못해요 이 양반은 얼마나 말을 그냥 계속 쏟아붓는데 결국은 자기 목적이 이루어지지 않으니까 남편 계속 욕하기 시작하는데 그때 제가 어마어마한 진리를 깨달았어요 아하 따라서 합시다. 목표가 잘못되면 목포로 돌아가는구나. <웃음> 아이, 따라서 해보시라니까 웃기만 하시면 어떻게 돼요. 자 목표가 잘못되면 목포로 돌아가는구나. 그래서 완도 집회 가서 주제도 없길래 이번 주제는 목표가 잘못되면 목포로 돌아갑니다 그 주제 가지고 2박 3일 제가 집회를 했거든요 예수 믿는 사람들이요 하나님이 서 계신 곳이 어딘지를 아는 게 목표인 거예요 그 아버지가 서 계신 곳이 어디냐면 아버지는 우리를 이 땅에 보내줘서 우리를 쳐다보시면서 에야 이제야 내가 나를 사랑하는 줄 알았다 이 말씀을 우리에게 하고 싶어 하시고 우리는 그 자리에 지금 서 있기를 원하시는 것이 우리 아버지의 목표시라니까 우리를 이 세상에 보내서 내가 어마어마한 일을 하는 것이 아니라 사랑하는 내 아들아 사랑하는 내 딸아 나는 지금 내가 너를 원하는데 내가 너를 원하는 그 자리가 어디냐면 이제야 내가 세상을 사랑하는 것이 아니라 하나님만 사랑합니다 라고 하는 그 자리에 서 계시면서 우리를 지금도 기다리시고 그래서 우리는 주시기도 하고 때로는 세상에서 빼앗기면 다시 일으켜 주시기도 하면서 결국은 우리 하나님밖에 없습니다 아버지만 계시면 됩니다 그래서 나는 아버지 한 분이면 족합니다 아버지를 나는 사랑합니다 이 소리를 우리 하나님이 너무 듣고 싶어하세요 나는 우리 남가주 사랑의 교회 저 진심으로 얘기합니다 이 교회가 하나님이 이 목표하는 자리에 빨리 서게 되기를 주의 이름으로 추건합니다 이미 서신 분도 많이 계시겠지만 적어도 우리 남가주 사랑의 교회는 그냥 개인만의 교회가 아닙니다 어쩌면 미국에 있는 전체의 교회를 책임져야 할 교회이고 더 나아가서는 한국에서 세속화된 것을 영향을 받는 것이 아니라 한국의 교회들을 책임져야 할 우리 남가주 사랑의 교회라는 사실을 믿으시면 아멘 그러면 우리 하나님이 목표하는 나를 향해서 목표하는 그 지점으로 오셔야 돼요. 제가 이것을 깨닫고 나서 목회가 얼마나 자유스러운지 아세요? 저도 한때는 나는 학교에서 교수로 남고 싶은 생각이 전혀 없었습니다. 신학할 때부터 나는 목회하고 싶어서 신학을 했습니다. 그런데 내 생각은 언제나 교회를 키우는 거였습니다 교회 키워서 세상을 뒤집어 놓고 싶었습니다 한국을 뒤집어 놓고 싶었습니다 그래서 사실 개척도 했습니다 개척을 해서 아주 열심히 했습니다 그런데 하나님은 나에게 깨우쳐 주신 건딱 하나였습니다 사랑하는 내 아들아 나는 너를 원한다 나는 너를 원한다. 뭘 원하십니까? 네가 오직 여호와 하나님만 사랑하기를 원한다. 이걸 하나님은 말씀하시는 거예요. 오직 하나님한 분만 사랑하기를 원한다. 그 다음부터는 저는 교회가 커지거나 하나님이 교회를 통해서 어떤 일을 이루시거나 이것은 아버지가 하실 일이고 아버지는 내가 끊임없이 아버지 사랑하는 자리로 한 발짝 한 발짝 가서 창세기 22장에서 아버지 품 안에 이제야 네가 나를 사랑하는 줄 알았노라 하시면서 내 품에 안기실 때 우리 아버지의 그 감격과 기쁨은 이루 말할 수가 없는 거예요 이로 말할 수 없는 거예요 하나님께서는 그래서 돈을 사랑하지 말라 네가 만약에 아버지를 사랑하지 아니하면 반드시 너는 둘 중에 하나가 돼 돈을 사랑할 수밖에 없고 그러나 네가 아버지를 사랑하게 되면 돈을 사랑하는 것이 아니라 돈은 우리에게 이용의 대상입니다 이것을 가지고 결국은 무엇을 하냐면 아버지를 사랑하는 일의 수단으로 씁니다 그러나 돈을 사랑하게 되면 하나님을 돈을 사랑하기 때문에 아버지 하나님을 돈을 벌게 하는 수단으로만 아버지 하나님을 쓰게 돼요 완전히 바뀌어진 거 아니겠어요? 어쩌면 한국 교회가 그 자리에 멈춰있다고 하는 것은 이건 굉장한 불행입니다 우리는 하나님 사랑하기 위하여 우리에게 주어진 건강이나 지식이나 돈이나 아버지 사랑을 위한 수단으로 쓸수 있는 자리까지 우리가 가기를 원하시고 있다는 사실 이걸 놓치지 마셔야 됩니다 아멘이신가요? 그러면 아버지를 사랑하려면 우리는 어떻게 하면 아버지를 사랑할 수 있을까요? 어떻게 하면 아버지를 사랑하는데 조금씩 더 나갈 수 있을까요? 이거 가르쳐드릴까요? 말까요? 아침밖에 생각 안 났어요? 가르게 드릴까요? 말까요? 나도 뭐 외국 생활 다 했어요 이렇게 자꾸 점잔만 빼시면 어떻게해요가르게 드릴까요? 말까요? 우리는 하나님을 사랑하기 위해서는 아니 반드시 사랑해야 돼요 오늘 저녁에 들어보세요 사랑하지 않으면 얼마나 무서운 결과가 있는지를 여러분들 성경을 통해서 깨달으면 사랑하지 않을 수 없어요 그러면 하나님을 사랑하려면 반드시 우리는 세 가지를 놓치지 마셔야 돼요 하나는 따라서 합시다 하나님을 알아야 합니다 같이 합시다 하나님을 알아야 한다 하나님을 사랑하는 길은 하나님을 알아야 돼요 우리 교인들이 저를 모르는 사람은 나를 별로 사랑하지 않아요. 어떻게만 얘기하는 줄 아세요? 우리 목사님 되게 많이 늙었어. 난 사실 안 늙었거든요. 우리 노목사님하고 나하고 몇살 차이일 것 같아요. 뭐 우리 노목사님도 조금 머리가 버릇시셔서 조금 나이 들어 보이는데 노목사님하고 저하고 아마 두세 살 차이밖에 안 나요. 데 그것도 지금 누가 우인지 아래지 말하지 않았어요. 근데 우리 교인들은 날 보고 이런 소리예요. 어떤 분은 나가면서 목사님 오늘 나 등록했어요. 그래서 아이 등록한 걸뭐 저렇게 얘기하시나 그랬어요. 그랬더니 내가 몇년 만에 등록한 줄 아세요? 내가 그걸 또 어떻게 알아요? 본인이 또 얘기해요. 내 이교에 3년 만에 등록했어요. 그래서 왜 이렇게 3년 동안이나 그냥 다니셨어요? 그랬더니 목사님이 그냥 지나면 지날수록 좋기는 좋은데 금방 은퇴하실 것 같아서 등록을 안 했대. 근데 바로 지난 주에 목사님 나이를 알았대요. 아직도 멀었다는 거요. 그래서 등록을 했대요. 근데 나를 처음 보는 사람은 뭐 나이 먹었다 아니면 뭐 이마가 벗어졌다 뭐별 소리 다할수 있어요 그런데 나하고 오래 같이 지내고 같이 있는 사람은 나를 알아 알면서 뭐라고 그러는 줄 아세요 처음에 볼 때는 무서운 것 같았는데 그리고 설교할 때 소리 한번 꽉꽉 질르는 때 보면 되게 까칠할 것 같았는데 우리 목사님 진짜 따뜻하고 좋은 분이야. 여러분들도 지금 나 모르니까 별로 나 사랑하지 않는 거 내가 알아요 또뭐 여러분들이 나 사랑하지 않아도 돼요 우리 노목사님만 사랑해주면 돼요 근데 알면 알수록 내가 괜찮은 남자거든요 근데 우리 하나님을 사랑하는 방법은 하나님을 알아가야 돼요 근데 아는 것은 하나님을 아는 것은 같이 합시다 은혜의 영역이다 은혜의 영역이다 하나님 아는 것이 내 힘으로 알아지는 게 아니에요 은혜의 영역이에요 그럼 은혜의 영역이라는 말은 우리 하나님께서는 세 가지의 통로를 통해서 하나님을 알아가게 하시고 있어요 세 가지의 통로를 통해서 그러면 이세 가지 통로가 뭐냐면 첫째는 같이 합시다 기도다 기도다 매사에 기도하셔야 돼요 그러면 우리 하나님께서는 기도를 통하여 우리 아버지가 행하셨음을 고백하게 만듭니다. 그래서 여러분들이 차를 타셔서 앉으면 무조건 이렇게 기도하세요. 길게 기도할 필요도 없어요. 하나님 잘 가게 해주세요. 왜 그건 기도 안 해요? 도착하면 아버지 고맙습니다. 왜 기도 안 해요? 식사기도 절대 기도 길게 할 필요가 없이 하나님 감사합니다. 왜 기도 안 해요? 매사에 기도로 시작하세요 왜? 기도라는 통로를 통해서 누구를 알게 한다? 하나님을 안다 하나님을 알면 알수록 거기에 그 매력에 다 빠질 수밖에 없어요 나는 지금도 후회하는 게 있습니다 왜이 나이에서 내가 알고 있는 하나님을 나는 30대에 몰랐을까 내가 후회하는 것은 가장 그걸 후회하고 있습니다 만약에 내가 30대에 내가 알고 있는 지금 하나님을 알고만 있었으면 나는 30대에 얼마나 멋지게 주님을 사랑하고 살았을까 그 헛된 세월들을 보냈던 것이 그렇게 아쉬울 수가 없습니다. 매사에 뭘로? 매사에 뭘로? 기도로 시작하고 매사에 기도로 마치자. 아멘이신가요? 지금 제가 시간이 없어서 빨리 진행합니다. 두 번째. 따라서 합시다. 말씀을 통로로. 말씀을 통로로 우리 하나님께서는요. 말씀으로 오셨어요. 그래서 성경 자체가 우리 하나님의 말씀이에요. 아멘이신가요 대초에 말씀이 계셨습니다 그분이 곧 하나님이셨습니다 그래서 말씀을 통해서 우리 하나님께서 우리 하나님이 어떤 분이신가를 가르쳐주고 있습니다 어느 날 저는 성경을 보다가 하나님의 말씀 한 구절 한 구절이 전부 다 보혈의 피로 보였습니다 보혈의 피로 보였어요 보혈의 피로 보였다는 것은 한 구절 한 구절이 모두가 다 하나님이 나를 이처럼 사랑하신 사랑으로 보여지기 시작했습니다 그리고 그 말씀이 그때부터 저는 꿀맛같이 제가 느껴지기 시작했습니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 반드시 우리는 묵상한다는 것은 하나님을 생각하는 거예요 하나님을 묵상하는 거예요 말씀을 본다는 것은 하나님을 보는 거예요 말씀을 듣는다는 것은 하나님을 듣는 거예요 아멘이신가요? 그래서 우리에게는 반드시 말씀이라고 하는 것을 통로를 통하여 우리 하나님을 알게 하시고 있습니다. 기도를 통하여 때로는 우리의 질병도 치료하시고 어떤 기적도 일으키시는 하나님, 그러면서 우리 하나님을 알게 하시고 말씀을 통하여 하나님께서 우리의 아버지 하나님이 어떤 분인가를 알게 하시고 계세요. 마지막은요. 같이 합시다. 순종을 통하여 하나님을 알게 하신다. 자이 성경 구절은 한번 찾아보고 이것을 오늘 매듭을 짓도록 하겠습니다 자 요한복음 2장을 보세요 요한복음 2장 찾으셨어요? 네 빨리 읽겠습니다 내가 5분에이을 마치려고 하니까 자 요한복음 2장 시작 사흘째 되던 날 갈릴리가나 홀레에서 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그랬습니다 자 그러면 지금 이 사건은 여러분들 아시죠 네 지금 이 가나 홀레 집에 뭐가 떨어졌어요? 포도주가 떨어졌어요. 그래서 예수의 어머니가 예수님에게 포도주를 내라 그랬어요. 그런데 예수님이 하시는 말씀이 여자요, 나와 무슨 상관이 있습니까? 내 때가 아직 이르지 아니했습니다. 그랬어요. 그럼 포도주를 내겠다는 얘기요, 안 내겠다는 이야기요. 다시 내겠다는 이야기, 안 내겠다는 이야기. 안 내겠다고 하신 예수님이 왜 금방 변덕 부려서 금방 포도주를 내요 여러분 이게 포도주를안 내겠다는 말이 아니에요 그런데 이 말씀을 성령으로 인하여 깨달은 자가 있었습니다 누가 깨달았냐면 그의 어머니 마리아는 깨달았습니다 예수님이 여자여 나와 무슨 상관이 있습니까? 내 때가 아직 이르지 않였습니다 그러면 내 때가 아직 이르지 아니하였습니다 라고 하는 이 말을 성령께서 깨닫게 해 주시고 있는데 그내 때가 무슨 때인지 빨리 찾아보세요 성경 요한복음 7장 30절 자 요한복음 7장 30절 빨리 찾아보실래요? 7장 30절 시작 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였느라 그의 때가 무슨 때지요? 십자가의 때요 자또 하나 보세요. 요한복음 8장 20절, 8장 20절 시작. 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 헌금함 앞에서 하셨으니 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니했다. 그의 때가 무슨 때지요? 십자가의 때입니다. 자 16장 32절을 보세요. 16장 32절. 자 빨리 찾아서. 32절 시작 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 혼자 둘 때가 무슨 때요 십자가의때 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 하시느니라 그랬습니다. 자, 12장 23절을 보세요. 12장 23절 23절 시작 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔느니 영광을 얻은 때가 무슨 때지요? 십자가의 때그 밑에 한번 보세요 27절 28절 시작 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주 없어서 그러나 내가 이를 위하여 이 때에 왔나니? 이 때가 무슨 때? 십자가의 때, 29절 시작. 아버지여, 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니, 이에 예, 하늘에서 소리가 나서 이르되 "내가 이미 영광스럽게 하였고, 또다시 영광스럽게 하리라" 그랬습니다. 그러면 이때가 무슨 때냐 면 같이 합시다. 하나님께 영광 돌릴 때, 또 누가 내가 영광스럽게 될 때요. 그러니까. 이때는 십자가의 때, 십자가의 때는 아버지께 영광을 돌릴 때 그러면 여러분들에게 물어볼게요 하나님께 영광을 돌릴 필요가 있어요? 없어요? 있어요? 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 있어요. 하나님은 영광 받으실 이유가 하나도 없습니다 왠줄 아세요? 우리 아버지는 영광의 본체세요 내가 영광을 돌리든 돌리지 아니하든 우리 아버지는 영광의 본체시기 때문에 영광이세요 그런데 우리가 영광을 돌려야 할 필요가 있는 이유가 뭐냐면 아버지께 영광을 돌리게 될때 우리 그 아버지께서 나를 영화롭게 하세요 그럼 나를 영화롭게 했다 하는 말은 그 아버지 영광의 본체시기 때문에 내가 영광이 되어지면 나를 통해서 누가 드러나기 시작하냐면 아버지가 드러나는 거예요 그러면 이때가 십자가의 때요 십자가의 때가 영광을 돌릴 때고 영광을 돌릴 때가 곧 내가 영화스러워질 때요 그러면 그 십자가의 때가 무슨 때인가 요한복음 2장을 빨리 넘어가서 보세요 여러분들이 빨리빨리 하면 내가 시간을 오버안는 것이고 늦으면 시간을 오버하는 거잖아요 자 보세요 5절 같이 보세요 2장 5절 5절 시작 그의 어머니가 하인들에게 이르되, 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하시니! 그랬습니다. 그러면 그대로 하라 하시는 말씀이 무슨 수술이요 순종인 거예요. 순종. 자, 그의 때가, 따라서 한번 해보세요. 그의 때가, 십자가의 때, 십자가의 때가, 영광을 돌릴 때, 영광을 돌릴 때가, 내가 영광 받을 때, 그 영광 받을 때가, 순종하는 때. 십자가는 순종인 거예요 그럼 여러분들에게 한번 제가 이렇게 묻겠습니다 목사님은 예수님이 지신 십자가를 지실래요? 하고 물어보세요 시작! 절대로 안져요왜구 하냐면 예수님이 지신 십자가는 예수님만이 지시는 거예요 예수님에게만 주신 십자가란 말이에요 인류를 구원시키는 그러면 각자 각자 하나님이 이 땅에 우리에게 보내실 때 각자에게 주신 십자가가 있습니다 그 십자가가 뭐냐면 오늘 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것이 곧 십자가예요 그래서 이게 십자가예요 야 오늘 저녁에는 교회 오지 마라 그러면 안 오시면 돼요 그런데 오늘 저녁에 바쁜 일도 많이 있어. 그런데 오늘 저녁 도 반드시 교회 가야 돼. 그러면 교회 가야 돼. 그게 뭐예요? 십자가인 거예요. 그 십자가를 졌습니다. 이게 순종인 거예요. 이게 순종인 거예요. 언제나 그때그때 그때 말씀하시는 게 그게 순종하는 거예요. 어느 선교제에 갔어요. 선교사님께서 목사님 이렇게 저한테 말씀했어요. 선교사님이 저밤 10시쯤에 들어와가지고 저한테 이렇게 말씀하셨어요. 목사님 난 사모가 십자가에서 사모 때문에 선교 못하겠습니다. 그래서 제가 물었어요. 진짜 사모가 십자가예요? 그랬더니 목사님하고 우유 들를딱 벗었어요. 벗데이두 군데가 크게 상처가 났는데 하나는 아예 물어 뜯어서 살점이 그냥 튀어나가 버렸어요. 그리고 그 밑에는 이빨 자국이 다섯 개가 났는데 아주 깊게 났어요. 이게 사모가 지금 물어 뜯어서 그렇습니다. 그 내가 어떻게 해? 어떻게 이 사람하고 내가 함께 사역을 하겠습니까? 그래서 제가 그랬습니다. 목사님, 사모는 십자가 아니에요. 사모는 십자가 아니에요. 그럼 뭐가 십자가입니까? 그렇게 물어뜯을 때 하나님이 이렇게 말씀하실 겁니다. 그래도 너는 끝까지 참아라. 그러면 사모가 십자가요 참아라가 십자가요 우리 남가주 사랑의 교회는 굉장히 지혜로우시니까 금방금방 사모가 십자가요 참하라가 십자가요 그렇습니다 참하라가 십자가인 거예요 참하라 보통 사람들이 그래요 이놈은 남편이 십자가라는 거예요 교회에서 또 이렇게 말해요 저놈은 장로가 십자가고 저놈은 권사가 십자가고 이런 교회가 남가주 사랑의 교회 빼놓고 대부분 있거든요 그런데 남 장로님이 십자가 될 수도 없고 권사가 십자가가 될 수가 없어요. 장로님이 조금 불편하게 할수 있어요. 그런데 이렇게 말해요. 에야, 그 장로님 위해서 기도해 주어라. 그러면 그 장로님이 십자가요. 기도해 주어라가 십자가요기도해 주어라가 십자가인 거예요. 너 교회 가서 깽판 쳐라. 하나님은 그렇게 말씀하실 리가 없어요 교회가 어려움이 생겼어요 그러면 그 교회가 십자가가 아니라 우리 각자에게 하나님께서 말씀하시는데 교회를 위하여 기도하라 그게 십자가인 거예요 이것을 마리아는 깨달았습니다 깨닫고 나서 그 하인들에게 이렇게 말했습니다 얘들아 지금 너희들이 주님이 무엇을 말씀하시든지 뭐하라 그대로 하라 이 말은 십자가를 치거라 그 소리요 그대로 하라 빨리 읽어보세요 요한복음 2장 6절을 보세요 시작 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통들은 돌 항아리 여섯이 놓여 있는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아기까지 채우니 자 주님께서 두 가지 지금 말씀을 하셨어요 하나는 항아리에 물을 가득 채우라 그러면 그 항아리는 결례대로 반드시 가나 혼인잔치 집에 들어가기 전에 있어야 할 정결 예식을 위해서 있어야 할 항아리예요 물이, 물을 채우라 하는 말은 물이 있다는 이야기 없다는 이야기요 없어요 그래서 물을 채우라 이것은 순종하기 쉬워요 어려워요 누구든지 다 순종할 수 있습니다 교회에서 다 그런 거 아세요? 상식적으로 경험으로 지금까지 쭉 내려왔던 것은 순종하라면요 아 그것은 내 상식에 맞아 그리고 이것은 옛날에도 해봤던 거야 그러니까 순종을 해요 그런데 두 번째 순종은 정말 어렵습니다 자그 다음 보세요 그 다음 자 8절 시작 이제는 떠서 연회장에 갖다 주라 하시며 갖다 주었더니 그 물이 무슨 물이죠? 손 씻는 물, 발 씻는 물이에요 이방 땅에서 발고한 사람은 발까지 씻는 물이에요 그런데 그 물을 떠서 누구에게 갖다 주어라? 연회장, 주인에게 갖다 주어라 그러면 거기다 주님께서 한번이라 축사를 하셨어요? 안 했어요? 안 했어요 이 물이 포도주라가 되라고 명령하신 적도 없어요 그런데 이 물을 떠다 갖다 주라! 그런데 누구냐면 주인이에요 그러면 그것은 곧이 하인은 죽음이에요 이 죽음이에요 그 십자가 순종 영광 돌리는 것은 이번 순종은 죽음이에요 죽음이야 내가 이것을 순종하는 것은 죽는 것과 똑같은 일이었습니다 이것을 우리 하나님께서는 반드시 우리 모든 하나님께로부터 보내진 백성들에게는 이것을 요구하세요 그래서 순종을 했어요 순종을 했으면 어떻게 돼야 돼요? 어떻게 돼야 되냐고요 그 다음 읽어보세요 성경을 재밌게 한번 읽어보세요 자구절 한번 시작 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고 그런데 물도운 하인은 맛보고도 어디서 났는지 몰랐어요 그랬는데 물도운 하인은 뭐 했더라? 알았더라 그랬어요 자 그러면 여러분들에게 이제 이것만 묻고 마치겠습니다 순종은 누가 했죠? 하인이 했어요. 근데 하인이었는데 포도주는 누가 쳐 드셨죠? 예? 네? 연회장이 포도주는 쳐 드셨어요. 근데 순종한 누구는 하인은 포도주를 전혀 못 먹었어요. 남가주 사랑의 교회가 있어서 이 미국이 잘 살고 있어요. 뭐. 그럼 딴 교회 할까요? 남가주 사랑의 교회가 있어서 미국이 지금 잘 쳐드시고 계세요 그런데 우리는 미국 사람만큼 그렇게 잘 사는 건 없어요 그럼 뭐요? 순종은 내가 했는데 나는 죽기까지 순종을 했는데 남은 잘 드시고 나는 전혀 먹은 게 없어요 뭐가 달랐어요? 성경 읽으셨잖아요 다시 읽어요 그럼 다시 맞았어요. 이것을 먹고도 어디서 났는지 몰랐어요. 그러나 이것을 먹지는 않았어도 어디서 났는지 알았어요. 그러니까 어디서 났는지 알았다는 이야기는 누구를 알았다는 이야기요. 하나님, 예수를 알았다는 이야기예요. 알았다는 이야기요. 저는 이것을 깨달으면서 한번 순종할 때마다 어떤 일이 있는 줄 아세요? 나에게는 육도 자꾸만 쇠해져요 한번 순종할 때마다 내가 힘들어져요 어제도 제가 그랬어요 남가주 사랑의 교회 여기 강단에 쓰고 싶은 사람이 한두 사람이 아니에요 그러나 저는 달라요 진짜 순종하는 마음으로 왔어요 내가 우리 노목사님 유럽에서 뵈면서 세상에 저런 분이 오늘 이 시대에 계시고나 해서 진짜 친구 삼고 싶었고 그래서 나는 왔어요 나는 돈도 필요 없어요 사람이 안 줘도 괜찮아요 순종하면서 왔어요 난 노목사님 친구 삼고 싶었고 그리고 하나님 앞에 순종했어요 근데 여기 순종해서 내가 얻어지는 게뭐 있는 것 같은 줄 아세요? 나더 유명해지는 것도 원치 않아요 그런데 여기 순종하고 끝나면 반드시 내게 찾아오는 게 있습니다 하나님을 더 알아가요 예수님을 더 알아가요 결국은 하나님을 아는 것은 알아야 사랑하는데 사랑해야 우리 돈 사랑을 피할 수가 있고 내게 주신 모든 것을 하나님 앞에서 기쁘게 유용하게 하나님 사랑하는 일에 도구로 수단으로 쓸 수가 있는데 하나님을 알아가는 것은 반드시 따라서 합시다 기도를 쉬지 마라. 기도를 쉬지 마라. 말씀을 묵상하고 듣는 일을 쉬지 마라. 순종하는 것을 멈추지 말아라. 그러면 우리는 하나님을 알게 되고 하나님을 더 사랑할 수가 있게 되고 우리는 이 세상에서 아버지를 사랑할 때이 세상이 우리를 감당할 수가 없게 돼요 그래야만 이이 세상을 우리가 이기고 짓밟고 살아갈 수 있는 사람이 되기 때문에 한국 교회를 향하여 하나님께서 교회들을 향하여 어찌하여 너는 이 자리의 목표를 향해서 가지 않느냐고 하나님이 지금도 탄식하고 아파하시고 계세요 사랑하는 성도 여러분 우리 두 손을 드시고 이 시간 한번 합심해서 기도하겠습니다 아버지 하나님 내가 이제부터는 하나님을 사랑할 수 있는 자 되기 위하여 기도를 멈추지 않게 하여 주시옵소서 그리고 여러분들이 이 집회 기간 동안 지금 무엇을 원하시든지 아버지 하나님 앞에 기도하시기를 바랍니다 주여 교회를 위해서 기도하시고 내 직장과 기업과 자녀를 위하여 기도하시고 그리고 여러분들 이번 집회를 위해서도 기도하세요 아버지 하나님 끝까지 우리는 말씀을 듣는 자가 되게 하시고 묵상하고 말씀을 읽는 자가 되게 하옵소서 그리고 하나님이 우리에게 말씀하실 때 순종하게 하여 주옵소서 우리 한번 간절하게 주여 한번 하시고 합심해서 기도합니다 주여